0: Hola, soy Andrés Rodríguez Flores. Bienvenidos a Ando yendo. En el episodio de hoy les comparto el audio de una conversación que tuvimos con Alejandro Varas para el canal de GoForIt. Alejandro es ingeniero de sistemas y publicista, y desde hace algún tiempo viene publicando información sobre seguridad de la información con el hashtag: ¿Qué está pasando con tus datos? que al momento de la conversación era una iniciativa que Alejandro tenía y que hoy por hoy es un proyecto más formal. Hablamos sobre seguridad de datos personales y también sobre la Ley de Protección de Datos Personales del Ecuador, pues el Alejandro formó parte del equipo que creó la ley. Les comparto de nuevo esta conversación como preámbulo de futuros contenidos originales del podcast que voy a generar alrededor de esta temática. Y bueno, vamos de ahí. Él es Alejandro Varas, ingeniero informático y publicista digital. Y si bien con esas dos eh, ocupaciones de Alejandro ya podríamos sentarnos a hablar largo y tendido, lo que nos trae hoy principalmente a conversar es una iniciativa que tiene Alejandro que se llama ¿Qué está pasando con tus datos? Eh, tal vez muchos de ustedes ya lo hayan podido ver en Twitter, en Instagram y redes sociales, varias. Eh, Alejandro está el día de hoy acá para conversarnos un poco más sobre esto. Eh, que personalmente me llama bastante la atención y como ustedes saben, dentro de go tenemos algunas soluciones que están pensadas para la protección de datos y dije, esta conversación nos queda perfecto. Así que Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, por favor, cuéntanos, cuéntanos ¿a qué, cómo te ha ido con esto, de qué está pasando con tus datos y cómo nació, cómo arrancó todo esto. Cuéntanos un poco la, la, la historia del,
1: de, de la iniciativa. Bueno, primero que nada, gracias Andrés y a todos los chicos de GoFrid. La verdad es que hasta a mí me interesa muchísimo conocer los servicios que ustedes tienen y los productos porque ¿qué está pasando con tus datos? Primero, también gracias por considerarlo una iniciativa porque ¿qué está pasando por, con tus datos? Nació con una duda que me saltó pensando en mis familiares y el uso indiscriminado de aplicaciones que no, en las que no revisas los términos y condiciones porque a lo mejor porque están de moda dices, ah, debe ser segura porque todo el mundo la usa. Entonces, eh, de hecho, me está yendo mejor de lo que pensaba porque, este, digamos, estoy contribuyendo un poco más a divulgar la importancia de la protección de datos personales en, en medios masivos. O sea, por ejemplo, el día de ayer hablé, por ejemplo, de los riesgos que tienen los adolescentes al utilizar aplicaciones sin, ciertos, sin ciertas seguridades o ciertos controles, pero vamos desde el origen. Todo nació por una duda que yo tenía, como te decía, porque alguna vez en una conversación con mis padres y familiares me estaban diciendo, oye, descárgate FaceApp, qué aplicación tan divertida, ja, 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 te voy a ver como viejito, sí. te voy a ver como mujer o te voy a ver como hombre según el, el, el sexo de que tengas, ¿no? Y yo había leído en algún lugar que decían, este, FaceApp ha vuelto a salir, FaceApp ha vuelto a, digamos, volvió a la moda y que la aplicación rusa, que bla, bla, bla. Entonces dije, aguanta, creo que Rusia todos los tratados de protección de datos, dije yo. Simplemente fue eso. Así fue como que una duda mía que no la dije en la reunión familiar, fue como que espérate, hay algo curioso, dije yo. Fui, busqué los términos y condiciones, comencé a encontrar otros artículos de, de, de analistas, así nivel wired, nivel hipertextual, o sea, sitios web formales, oficiales, bastante con buena reputación, que decían tengan cuidado porque la aplicación quizás sea fácil de instalar, das la autorización a, a que la instalen, pero no sabes qué va a pasar. Y justamente no sabes lo que va a pasar cuando almacenen tus datos. Desde la toma de tu cara, tus rasgos biométricos. Dije, espérense, esto es peligroso si no leemos la letra pequeña. Eso fue todo lo que me motivó a decir, ok, ya le dije a mi familia. Algunos parientes me dijeron, ah, Alejandro, tú exageras como siempre. Piensas que todo el mundo te va a hackear. Y yo es como que no es que pienso que todo el mundo. Es una alta probabilidad que suceda. Y estamos hablando del 2019. Entonces, lo que dije fue... Creo que voy a intentar dejar esto en, en un medio que por lo menos mis seguidores, o sea, mis amigos y una que otra persona, que 20 seguidores ahí, este, me van a ver y a ver si por lo menos a ellos les sirve. Resulta que hice un video de menos de 5 minutos diciendo, explicando por qué FaceApp eh, se llama que está pasando por tus datos porque fue simplemente el, como que el piloto, por decirlo así. Comencé a decir, oigan, Facebook puede ser un poco riesgoso, tengan cuidado con las, con, con las aplicaciones que utilizan, porque eh, la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea te da ciertas garantías, pero tengo entendido, obvi obviamente demostrando que no lo sé todo, ¿no? Tengo entendido que Rusia no está suscrito a esos tratados, entonces tengan cuidado porque puede ser que hagan mal uso de la información que ustedes generen sin su consentimiento. Eso fue todo lo que dije, ya en menos de cinco minutos, que yo inclusive pensé que era demasiado tiempo, porque tú sabes que la gente ahora consume un minuto y es que se aburren. Al día siguiente, regreso a la oficina y todo el mundo me dice, oye, Alejandro, vi tu video. Ah, yo también lo vi en WhatsApp. Ya, es como que, ¿qué? Aguanta, ¿qué está, o sea, ¿qué está pasando aquí? Dije yo. ¿Cómo que? Eh, y es como que sí, oye, en serio, gracias. Y los que son padres de familia me decían, Alejandro, cuéntame más. ¿Qué peligros pueden haber? ¿Me pueden hackear la cuenta del banco? Y yo como que dije podrían. O sea, como que dije, si expones tus datos de cierta forma, podrían. Así que ten cuidado. Y la gente en serio entró en pánico. Yo dije, ok, no sé qué está pasando aquí, no sé por qué está sucediendo esto. No sé. y, y como que y de repente me comenzaron a, a mandar mensajes. Hola, soy fulano de tal, de tal medio. Soy fulano de tal, de tal radio. Quisiera tener una entrevista. Y yo, ¿qué está sucediendo? O sea, <risa> es sumamente gracioso porque lo mío fue como que le voy a decir a un par de amigos, resulta que mucha gente de pantalla con la que yo he trabajado profesionalmente y somos contactos en redes sociales, vieron el video, o sea, gente que sale en programas relevantes, vieron el video y lo compartieron. Yo de repente al día siguiente vi las historias de ciertas personalidades de televisión y dije, wow En serio, mi contenido fue tan bueno que personalidades que tienen programas de alto rating lo compartieron por mí y eso fue lo que se hizo, lo hizo masivo. O sea, parece que tuve una fibra muy importante. Obviamente ellos volvieron a hacer sus TikToks y hacer sus videos y sus situaciones y todo eso, pero... E incluso muchos de ellos me, me siguen escribiendo a veces. Y es como que, qué, qué bacán. O sea, en serio, siento sí como que dije, no sabía que era tan bueno en lo que hacía hasta que de repente pegó. Ese, nunca he superado las reproducciones de ese video y al final del día no me interesa. Porque lo que me interesó fue que en serio después de eso ya dejé de ser el, el, el loquito de, de que, te, que te dice que te pueden hackear por cualquier cosa. Hacer la persona a la que sus amigos y colegas los llaman y les dicen, oye... ¿Quiero hacer cierto proyecto? ¿Quiero hacer cierta implementación? o ¿Quiero descargarme esta aplicación? ¿Me la recomiendas? Entonces, no me estoy haciendo millonario. De hecho, yo no cobro por nada de lo que estamos hablando ya todavía. O sea, la verdad es que no sé cómo monetizar esta, este talento. De hecho, acudo a ustedes para asesoría. Pero lo que creo que hice fue justamente exponer un tema que iba a ser subestimado por mucho tiempo. Tú sabes cómo nuestras ramas profesionales son subestimadas porque piensan que estamos para dar soporte, no importa nuestra especialidad. Y ya hay gente cercana a mí, por lo menos, que me dice, oye, ¿qué ocurre? y me di cuenta que la cosa iba a seria cuando terminé uno en Televisión Nacional hablando de este tema, en programas de muchos ratings, o sea, dije, ¿qué pasó? Esta cara no es para televisión, pero bueno, y después también tuve la oportunidad de ser invitado a ser parte del grupo de asesores técnicos de la, para la redacción del borrador de la Ley de Protección de Datos Personales del Ecuador porque justo cuando yo expuse el tema de FaceApp, meses después ocurrió el, el hackeo a Novaestrat y a la base de datos del registro civil. Claro. Entonces sí fue como que mi pequeño, mi, mi pequeño aporte a la comunidad, digamos, de consumo de tecnología, llegó con este, con este caso coyuntural y muchas personas comenzaron a tomarme como referente, y lo digo con mucha humildad porque fue como que, qué miedo, yo solo sé la superficie, me toca investigar. Ya, porque como te digo, soy ingeniero informática, pero mi aplicación, digamos, profesional es la publicidad digital. Entonces, yo te puedo armar un plan de, de marketing digital con e-commerce y todo, pero también gracias a esa profesión fue que yo me dije, ¿qué hacemos con la recolección de datos que las marcas y las empresas a este, realizan eh, como consecuencia de su trabajo en Internet? Entonces dije, tenemos que asegurar a los ciudadanos también ciertas garantías. Y siento que se convirtió como que mi responsabilidad social asesorar a mis clientes decirle decirles, Ten en cuenta estas consideraciones. No creas que porque se registró aquí tú puedes enviarle correos porque te da la gana. Ya siempre fui desde el lado comercial hacia favorecer a las marcas, a las empresas, por un lado, porque me gano la vida de eso. Y por otro decirle, oigan, los consumidores merecen ciertas protecciones. Y ustedes tienen responsabilidad al almacenar sus datos. Y como te digo, es como que pueden sonar como pasitos muy desconectados. y e Inclusive lo te digo, ah, mira, ha sido así de chévere esta experiencia que... Creo que mi aporte va a ser ese, como que poder haber contribuido a que nos vean más allá que el man que sabe googlear correctamente para encontrar la solución a los problemas, a convertirnos en un verdadero asesor profesional en el que pueden confiar porque no sé cómo les ha ido a ustedes, pero para mí en la pandemia, salvo todo el drama y la crisis que todos estamos viviendo, siento que se nos están abriendo más puertas a quienes somos profesionales de las ramas de las ciencias de la computación para generalizar. Sí, sí. Totalmente. Yo concuerdo con eso. Ahí
0: te, me parece bien interesante cómo me cuentas del inicio. Yo realmente empecé a seguir un poco más el, el, el tag, el, el, el hashtag que, que está pasando con tus datos a raíz de, dolo, de lo de Novestrat, porque ah, mira, la nota fue así como que... O sea, fue una cosa tan fuerte. Tan, 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 tan fuerte. ¿Tan? Y, es, y, y que pasó de cierta forma. Yo sé que... O sea, sí se notó, pero... Al final, como que pasó ya desapercibido, o sea, qué sé yo, pasaron un par de días y ya la gente se olvidó. O sea, de repente vuelve a salir, ¿no? Ap aparece de nuevo. Pero se acuerdan que los datos de no sé cuántos millones, creo que de todo el país, se filtraron fueron aproximadamente, como como más, que esporádicamente, ¿no? Aparece de nuevo el estreno de repente, así pum, pum, pero... Sí, ¿no sabes, Como que loco, puta, se fueron todos los datos del Ecuador. ¿Qué?
1: ¿Qué, fue, fue? Fue, de, de lo que recuerdo fueron más de 7 millones de registros de una base de datos, porque estaban conectadas con el registro civil y no me acuerdo que otras entidades públicas. Y como tú dices, yo estuve en una de las comparecencias en la asamblea cuando se preguntaban cómo, cómo poder resolver el tema desde lo penal. Pero, nuevamente, fue un mes después del paro nacional, entonces como que no era relevante a pesar de la gravedad. Y ah, bien, el problema está en el que el, consum el usuario, digamos, el ciudadano promedio, no entiende el, el riesgo que tiene al exponer sus datos personales hasta que te llaman a ofrecer cosas que tú no has pedido o cuando comienzas a darte cuenta que te quieren hackear las redes sociales o tu cuenta de Netflix, ¿verdad? Entonces como que sí necesitamos ver cómo. De hecho, te puedo decir, quizás deberíamos volver a preguntar ¿Qué pasó con el caso de Nova Extra? Porque hasta donde recuerdo no han habido novedades oficiales.
0: Sí, algo así formal, algo que sea específico de, oye, estas acciones se tomaron o uh -huh. esta empresa tuvo cierta penalidad, Pff, ni idea. Sí, La, sí, o sí. alguna explicación también, ¿no? Correcto. La información salió de acá, pasó esto, algún análisis ya más allá, ¿no? Algo ya de tipo forense, oye, se encontró de ah, forma, por eso accedieron, no es que han sido registros públicos y los manes solo se dedicaron a hacer el compendio, no sé, no me, me invento, pero, o sea, todas esas cosas como que quedaron ahí, fresco. Y justo yo creo que ese sí. es el problema, ¿no? Hay una, hay, hay una, no sé cómo llamarle, pero es como una falta de, de, de atención o como que la gente no le da importancia realmente a, o sea, como que dicen ya, bueno, digamos que se filtraron mis datos tengo nada, yo no tengo nada que ocultar, si ven mis cuentas del banco claro. también están qué, hasta de chiste, no, están casi vacías, Ajá. no importa, hasta Ajá. podrían quitarme toda mi plata del banco y no pasa nada, o sea, claro, es no se da para eso, eh, pero la gente sí. no cacha que realmente
1: es algo súper fuerte. Es totalmente peligroso y por ejemplo, por eso, como te digo, mi experiencia... Me permite decirte, por eso no me molesta cuando me dicen, oye, hablemos de por qué los niños no pueden usar TikTok sin la supervisión de adultos, porque es la puerta de entrada para luego decir eso. O sea, ¿qué pasa si es, el teléfono de, de, es tu teléfono como padre que se lo das al niño para que juegue y de repente hay una vulnerabilidad? No digamos TikTok, cualquier otra aplicación. Y gracias a eso pueden entrar a tu, aplic a tu teléfono y pueden comenzar a exponer tus datos y no te das cuenta. Entonces, sí siento que es poco así. En lugar de, difundir, de, digamos, de infundir miedo, por lo menos comenzamos a plantearle la duda. Porque si en el hogar lo comienzan a hacer así, quizás en lo empresarial lo deban también considerar haciendo esa comparación. Porque las compras en línea se han disparado, por ejemplo. Eso quiere decir que hay que ser mucho más cuidadosos en dónde metes los datos de tu tarjeta. Eso quiere decir que tu computadora, señor, persona que nos está viendo tu computadora probablemente se va a convertir en un, este, un punto de interés para un delincuente informático, porque tú por lo general guardas la clave por comodidad y usas la misma clave para todas tus redes sociales, para todos tus bancos y para todas tus cosas. Entonces, un clic mal hecho, te puede, se te pueden llevar esos dos dólares que tienes en la cuenta y no, te, y no te importa. Pero te va a importar cuando el daño sea más fuerte, que ya ha pasado.
0: Claro, totalmente. Sí, oye, y un poco a lo que tú comentabas antes, Justo en estos meses, ya con toda la situación de la pandemia y todo lo demás, en verdad sí se ha visto un impacto mayor en cibernéticos. O sea, gente que está siendo hackeada, gente a la que le están robando su identidad o suplantaciones de identidad de las marcas que te mandan correos de extraños que te dicen que te has ganado algún premio. Que, que te dicen, o sea, ese tipo de cosas que a veces parece hasta chiste, ¿no? Como estos típicos correos o mensajes que te llegan del de, príncipe de Nigeria. El príncipe de Nigeria, te, de, claro. De esas cosas, ¿no es cierto? Pero ya con cosas más claro. reales. A, a, a mí, por ejemplo, reciéncito me llegó un mensaje de, de, supuestamente del Banco Pichincha. Yeah. Diciendo que sí, que, que, que dé clic en este link y que me van a dar un premio de, no me acuerdo, creo que era de 400 dólares porque había sido elegido entre los mejores clientes. ¿De alguna nota sí ¿no? Y o sea, yo de una vi y dije, no, esto primero demasiado bueno para ser cierto. Segundo, no, esto está súper extraño. Lo que hice fue compartir en Twitter, oye, Banco Pichinche, están dando estas cosas, avisen a sus clientes porque de ley es una estafa. Y claro. ese tipo de ataques se están multiplicando en este tiempo justo con la gente trabajando remotamente, la gente conectada, la gente también inclusive prestando menos atención a esos detalles porque están hiperconectados,
1: o sea, ahora más aún. De acuerdo. De, de hecho, hace poco estuve en, en, en una entrevista que el periodista me dio un dato que no sabía porque no le pude investigar, que en el último año, o sea, hablando de un año calendario, no solo el 2020, se han reportado 56 mil delitos informáticos en el Ecuador. Igual, estamos hablando, tú dices, ah, 56 mil, no pasa nada, pero el asunto es que están creciendo. Y, y el problema no es que sea una cifra inferior a 100 mil, el problema es que somos una población de 17 millones de personas cuya población económicamente activa no debería estar por encima de los 2, 3 millones, así como que con pleno empleo y en trabajo de oficina, cosas así. Eso quiere decir que de 2 millones 56 mil casos son cosas graves. Ya, porque no estamos hablando de que es menos del 1%, estamos hablando de que igual es una cifra que hay que tomar en cuenta. No, son decenas de miles, son sí, muchísimos. Correcto, son muchísimos. O sea, ya mismo estaremos cerca de los 60.000 y aún así la gente va a decir, ah, pero es poco. O sea, no es, ahí sí los números nos juegan a favor, más bien los números deberían ser una, un indicador de preocupación. Están subiendo, entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo te voy a preguntar justamente ustedes, como GoFrey, porque en serio tengo esa curiosidad, eh, ¿qué recomiendan? Porque en el caso, de, por ejemplo, tú como civil, como ciudadano, recibiste un, un, un correo tipo phishing en el que querían acceder tus datos con, eh, diciéndote que qué banco va a regalar plata para empezar, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ¿ustedes cómo hacen para asesorar a sus clientes? Porque a mí me pasa bastante que cuando yo les digo, mira, hay que invertir y tienes opciones de muchos niveles, dependiendo del nivel de seguridad o de confianza en el que tú quieres transmitirle a tu cliente con tecnología, pero ¿cómo, por ejemplo, ustedes pueden llegar a decirle, hacerle entender? Porque a veces te, te contactan por la novedad, pero no necesariamente porque tienen el interés de invertir en eso.
0: Eh, bueno, sabes que en lo personal, eh, lo que nosotros hemos tenido ha sido mayor demanda de ciertas soluciones específicas que entregamos. Ah, ok. Por ejemplo, justo tenemos una solución de un servicio que se llama Valimail, que es anti phishing. entonces ese es... Ha ah. súper popular en, en entidades financieras, en aseguradoras, en cooperativas, para proteger justo de ataques y que no tengan suplantación y ese tipo de cosas. Eh, recién igual estuvimos en un evento donde estábamos promocionando una de nuestras soluciones, que es de IBM, que se llama Guardium que es para protección de bases de datos. Entonces eso te ayuda ah, a, bueno. crear y a poner reglas y políticas, pero son como que esas soluciones específicas que están enfocadas para estos casos de uso, igual específicos, son las que más demanda han tenido porque de ahí como que la gente sigue haciendo más o menos lo mismo o sea no ha habido mayor cambio en cuanto a cómo están haciendo las cosas y yo creo que principalmente responde a que las empresas están todavía aunque ya han pasado todos estos meses los que siguen trabajando principalmente remoto siguen resolviendo problemas de eso o sea todavía siguen resolviendo problemas de, oye, no estábamos listos con nuestros VPNs o con nuestra conectividad o con nuestros usuarios que tengan sus equipos bien para que puedan trabajar remoto y ese tipo de cosas. Entonces, eso sigue siendo la prioridad y como que, bueno, la seguridad, aunque es también crítica, dicen, bueno, pero eso veamos más adelante porque todavía estamos resolviendo estas cosas que son las básicas que debemos tener ahorita. Y el resto... Claro, es, el complemento, pero ojalá sí. que no pase nada, ¿no? Es como que vamos así, para que sí. no pase nada.
1: Es como que tienen que enfocarse mucho en dar mucho soporte porque es lo que tienen que resolver inmediato y no les da la chance de poder ver a largo plazo y decir, no es solamente soporte, también es un tema de, de digamos, de, 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 de desarrollo de madurez tecnológica, quizás es el término correcto, no sé si estoy diciéndolo bien. Y sí si creo que, por ejemplo, Empresas como la tuya, como que sí pueden jugar un rol crítico porque mientras ellos apagan ese incendio, que al final el día es un incendio, ustedes les pueden decir, prevén este incendio pensando un poquito más a largo plazo, que estamos obligados a pensar así.
0: Sí, de hecho, y en, en parte justo eso es uno de los objetivos que estamos teniendo también con estas conversaciones y con estos videos que estamos haciendo. Porque también generar un poco más de conciencia. Y eventualmente uh -huh. también apoyar ¿no? Y, y ir creando también esta conversación para que la gente tenga en la mente este tipo de situaciones y cosas que deben tener ahí en cuenta para que al final no resulten sorprendidos y digan, ¿cómo no me di cuenta antes de esto? ¿Por qué no pensé tal vez en esta otra situación? O sea, al, a,
1: algo que también no sé si te pase bastante dentro de en tu rama, que probablemente sucede, que me pasa a mí mucho en, en, en publicidad digital solamente, es... Justamente la falta de acceso a contenido en español, y es como que yo sí por eso me gusta también hablar un poco del tema, que gente... Sí, hay, todavía hay barreras idiomáticas en el Ecuador, o sea, muy pocas personas pueden capacitarse, digamos, con el blueprint de, de Facebook, porque no todo el contenido está 100% en español, entonces como que se sienten impedidos, y creo que tenemos como que esa, esa responsabilidad con crear una comunidad que sepa que puede contar con nosotros, así sea para contarle el tema, porque sí pasa bastante que la gente asume no, es que quiero esto le digo, ¿pero por qué lo quieres? mi desafío más grande, por ejemplo, en otros proyectos que no tienen que ver con publicidad es cuando me llaman para hacer una aplicación y es mi ejemplo favorito no sé cómo les pasa a ustedes pero me dicen, Alejandro, quiero hacer una aplicación a veces hasta lo uso para, en reuniones sociales porque es como que el ser ingeniero en informática es el equivalente a un doctor o un abogado cuando saben que, ah, tú eres ingeniero entonces tú puedes estar como que no, no es así y me dicen, quiero hacer una aplicación y yo siempre les digo, ok, ¿para qué? es que quiero tener una aplicación, le digo, sí, chévere, pero ¿qué vas a resolver con tu aplicación? Y se comienzan a dar cuenta que no es de, pero no es como que voy a la tienda de aplicaciones y me la descargo y ya está cuando me la pides, es como que no, tenemos que definir un proceso, si hay un modelo de negocio, ¿qué otros requerimientos hay detrás? Porque también pasa que tú dices, no, es que yo quiero vender en línea y quiero venderlo desde una aplicación. Listo, entonces nos conectamos a tu inventario, necesitamos integrarnos con el medio de pagos y comienzan a darse cuenta que, ah, mi requerimiento no está bien definido. ¿Cómo vas a guardar los datos de tus usuarios? Vas a guardar los datos y comienzas a hacer preguntas que son incómodas y ellos como que o, o se desalientan o se enojan, que me pasa bastante. No, pero yo quiero. hijo de... Por eso te estoy haciendo las preguntas para poder llegar a tu solución. Entonces, me pasa bastante. Y, es como, y como te digo, es como que chiste de, de reunión social, porque yo a veces digo, bueno, sí, soy ingeniero informático y publicista digital y te comienzan a, pedir, a hacer como que consultas gratuitas en plena reunión. Digo, okay, <risa> y conmigo, ok, consulta, te va, te va a costar o enojarte conmigo porque te voy a hacer las preguntas más duras.
0: Claro, no, sí, no, creo creo que eso nos pasa a todos realmente en este campo. O sea, son cosas que, que, que no se pueden evitar y que justo hasta, por un lado, hasta son divertidas y que de hecho te ayudan también a descubrir otro tipo de oportunidades que siempre es bueno.
1: Yo estoy de acuerdo con eso.
0: Oye, y, y ahí justo topaste un tema que es bien crítico también, y es que la gente no sabe o, o, o no piensa desde el inicio en la parte de guardar la información de la gente. Yendo un poco más de lo que estamos conversando ahorita, sí hay mucha, eh, como que igual falta de atención, le, 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 le digo yo, prefiero llamarlo así, es falta de atención a ese detalle específico de cómo se va a guardar la información de la gente. O sea, ¿vas a tener información de tus clientes? ¿Qué información nomás vas a tener? ¿Y cómo va a estar... Tu cliente protegido por medio de tus políticas de protección. Y justo ayer estaba escuchando en un, en, en un podcast, estaba escuchando que eh, normalmente lo que las empresas terminan haciendo es crear políticas de protección de datos del usuario que el usuario no entiende y que están ocultas en un montón de, de, de palabras extrañas y de cosas así como escritas por, por un abogado así súper legal no sé cómo llamarlo de otra manera con un montón de términos extraños, y que la gente termina diciendo, por un lado, estoy leyendo y no entiendo, por otro lado, eh, y si es que no acepto esta política, no voy a poder usar ese servicio, y yo quiero usar, y entonces que me toca igual aceptar, y, y, y ya, eh, entonces... Creo que sí es también importante que desde el inicio haya esa claridad y, es, y darles importancia y, y darle también esa oportunidad a la gente de que pueda decir, oye, esta política dice que voy a entregar mis datos y que ellos van a poder usarles, no sé, para fines comerciales con no solamente con esa empresa, sino con otra, una red de empresas o que por último van a coger y vender mis datos. Y yo estoy aceptando eso, Chuta, bueno, me, me hubiera gustado que me digan así en español y clarito, que eso es lo que iban a hacer.
1: Sí, mira, qué bueno que tocas ese tema porque me da gusto saber que no soy el único que le tiene cierto a los abogados que se meten en estos temas. Y obviamente si hay algún abogado que vaya a ver este video, no se ofenda, porque vamos a decirle nuestro punto de vista como profesionales de las ciencias de la computación. Dicho esta aclaración... Sí, te puedo decir que, me, que mi mayor frustración también está en eso, porque, por ejemplo, yo a mis amigos, por ejemplo, eso te puedo decir, yo les digo, y eso que yo tengo un grupo de amigos que son abogados, entonces con ellos, sí, si me como que me, me asesoran un poquito y me fogueo un poquito para saber cómo se, se juntan ambas fronteras, ¿no? Pero yo cuando le digo a alguien, lee los términos y condiciones, la primera respuesta es, ay, es que es mucho texto. Le digo, te, y te, te doy un hack, ándate a este apartado, porque tú sabes que los términos y condiciones son casi tan extensos como un contrato. Yeah. De todo. Entonces, obviamente, el que no es abogado se va a sentir saturado solo de ver puro texto y siempre es en texto chiquito, letra chiquita y con términos difíciles. Yo les digo, ándate al apartado que te interesa, acerca de este servicio, protección de datos, cómo almacenamos tus datos. O sea, puedes buscar, abres el buscador y vas allá. Y eso es como que, ah, mira, no sabía que podía hacer eso. No, porque no te da la gana de hacerlo. O sea, eso sí es así, muy franco. Pero, como dices, mi única preocupación, por ejemplo, en temas de protección de datos, es que se piense que es la responsabilidad solamente de un abogado, ¿ya? Algo que me he dado cuenta, por ejemplo, es que eh, en la región Sierra se ha, ha aparecido este, esta tendencia del abogado informático, o es un informático que se está comenzando a formar en temas de legislación, que me parece un poco más como que razonable, o el abogado que se está convirtiendo en informático. ¿Dónde viene mi observación? Y lo voy a decir para dos cosas, generar controversia porque creo que necesitan views para que esto se vea. Y si se ofenden, que se ofendan conmigo, no con ustedes. Y, y dos, que, eh, eh, cómo se ejerce la profesión desde el punto de vista de cada quien. Ahí es donde viene un dicho, ¿no? Zapatero a su zapato. A veces está bien y a veces está mal. Tú a veces juzgas una situación desde tu sesgo profesional. Entonces, ¿Qué? mi preocupación, digamos, como un abogado, temas de tecnología, es que quiera verlo desde el lado eh, de la regulación y el control. Y lo digo con un sesgo eh, vivencial. Yo he visto que muchos abogados actúan así. No, es que hay que hacer una ley de esto. Y a veces es como que tú y yo venimos de una comunidad tecnológica y es muy fácil. Yo acepté este, esta llamada porque yo sé quién eres profesionalmente y me invitaste a, a esto. O sea, para mí es así de sencillo. ¿Ya? Pero hay otras personas que dicen, no, es que quién eres, lo que me contabas. Pero o sea, no, es que quién eres, de dónde vienes. Ah. El, el, el informático promedio, para generalizarlo, tiende a tener este sentido de comunidad. Y es como que, ah, mira, un tipo en Bielorrusia tiene la solución a mi problema y lo publicó. No hablo de que te estás regalando conocimiento, estás diciendo que entre profesionales nos podemos apoyar. Y de ahí, y de ahí sale una norma, y de ahí sale un estándar, y de ahí es donde se puede crear una regulación. El problema es cuando te quieren meter en una camisa de fuerza sin entender tu problema. Y esa es como que siempre mi crítica con el con el abogado que se convierte en, en, en profesional. Sé que hay un... De hecho, he visto algunos y tuve la oportunidad de colaborar con algunos en la Ley de Protección de Datos que me dejaron con la boca abierta. O sea, abogados que parecían más ingenieros que, que abogados. Yo dije, quiero ser como él cuando sea grande. Pero también está ese problema. que ¿Qué pasa si esta rama se convierte en un mercado emergente y salen abogados juniors a querer decir, yo sé hacer esto, y simplemente te meten eso y al final del día, bajo la ejecución de la ley, van a haber tantos problemas porque la ley que se quiere registrar en, que se quiere inscribir, perdón, en el registro oficial tiene apartados este, regulatorios y sancionatorios. Entonces, si una empresa pequeña hace una ley, y por ejemplo, un términos y condiciones que no esté bien redactado, en conformidad de la ley que se debería inscribir pronto, ellos pueden terminar siendo sancionados por una omisión de parte de quien lo ejerce. Entonces, yo sí pienso que debemos ser amigos, debemos ser como ese gráfico de los Simpson en el que el abogado de los Simpson diría el mundo sin abogados, pero con abogados e informáticos. Como cogidos de las manos tratando de resolver las cosas a favor de la situación porque el conocimiento de un profesional del derecho es súper necesario para como que arbitrar muchas cosas pero a veces también el suponer que, por ejemplo, o sea, no podemos suponer nada de ambos lados, es decir sabes qué? pongámonos de acuerdo, hagamos algo porque tenemos el mismo problema al final del día nadie nos entiende, ya, o sea si comenzamos a hablar en términos técnicos realmente a ti te pasa que comienzas a hablar solo hablar de bases de datos ya es confuso para un cliente entonces, imagínate cuando comencemos a hablar de cómo la ley tiene, mejor dicho, cómo la tecnología tiene una repercusión legal en la sociedad y en el comercio, va a ser peor. O sea, van a creer que es casi que hablar ciencia nuclear, cuando en realidad es, sabes que cuida los datos de tu cliente, no, no lo llenes de spam sin su permiso, y es muy probable que si te quieran atacar, tengas que tener todas las seguridades que la tecnología te provee para que no se roben sus datos. O sea, por eso me gusta hablar en sencillo y por eso como que me gusta como que meter ese dedo en esa llaga, porque... Hay que desinflar los egos de los profesionales de todo ámbito. El hecho de que yo hable chino para algunos no significa que, que, que viva de la confusión de ellos, todo lo contrario, deberíamos todos elevarnos en el conocimiento de la misma manera. Y yo os invito a, a eso, no profesionales como ustedes, abogados que quieran meterse en eso, conversemos, hablemos, hagámonos una comunidad. Y con Chévere. eso vamos cosas. Chévere, sí,
0: totalmente. Y sí, estoy totalmente de acuerdo, yo, porque justo hacer una conversación lo más eh, lo más clara posible es lo que nos hace falta, bueno, de hecho en muchos ámbitos, ¿no es cierto? Pero en, es, en, en este Para caso todos. específico eh, sí necesitamos que sea justo una conversación más como normal, o sea... Yo no necesito ahorita llenar este, esta conversación, Ponte, que estamos teniendo contigo con N cantidad de, no sé, de, de protocolos de seguridad puta, para demostrar que yo sé y me conozco un montón de cosas. No me sirve. Si al final lo que necesitamos decir es, oigan, sus datos son importantes. O sea, tengan un poco de cuidado. Exactamente. Y, 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 y no se confíen así nomás de cualquier aplicación que está de moda, de cualquier cosa, de cualquier, no sé, de cualquier tendencia de crear el nuevo meme o qué sé yo, cualquier, cualquier cosa que... Ahorita eso está hasta, hasta entretenido, ¿no? Y, y que se da hasta más fácil en este momento, porque Ajá. te quieres entretener también para salir de toda la presión y de toda la situación actual.
1: Te, Exacto, quieres te, te, encierro. te quieres
0: divertir y se da también ese tipo de situaciones donde puedes caer hasta más fácil, ¿no?
1: De hecho, si te acuerdo que existe otra aplicación que sí si la considero peligrosa, puedo pensar en instalarme, la que se llama Reface, que es en la que te graban la cara. Y pueden hacer este deepfake en escenas de películas o series. Obviamente se ve entretenido, que sé yo, verte a ti en la cara, en el cuerpo de Cal Drogo, en Game of Thrones, me esté luchando contra alguien, por ejemplo. Pero a mí me preocupa que estamos regalando nuestros datos biométricos, por ejemplo. Y la gente no entienda que estoy regalando mi cara. Y si viene alguien y hackea esa base de datos, puedo hacer una suplantación de identidad tan profunda que me puedo robar inclusive tu cuenta bancaria con el, con, con el desbloqueo biométrico. Ya, o sea, hay una escena de terror en este momento. O se imaginen, se traten de tener cuidado con las aplicaciones porque tienes toda la razón. Y hablarlo sencillamente, falta.
0: Totalmente, totalmente, Alejandro. Oye, me, me, me llama bastante la atención también todo esto que me cuentas de la ley. Te soy sincero, yo no sabía que la ley estaba ya... Creada y en trámite, entiendo que ya de... de, de, de
1: va a entrar va hasta donde entendí, porque de hecho me pasaron la noticia de la Comisión de, de la Asamblea Nacional de Soberanía y es un nombre muy extenso, mil, mil disculpas. Este, va a entrar el primer debate pronto, no sé si la próxima semana o a inicios de noviembre, pero créeme que cuando me pasaron esa noticia dije... Estamos más cerca y, y créeme que lo digo, lo digo estamos más cerca porque recuerdo que fuimos personas de todo Ecuador y gran parte de Europa y hispan e Hispanoamérica que colaboramos en esto. Créeme que para mí fue emocionante escuchar a tanta gente brillante con experiencias ya desde lo legal y lo tecnológico aportando una ley en Ecuador. O sea, como para que les puedo decir nuestros impuestos sí se están invirtiendo bien en ciertas ocasiones. Perdón por hacerlo político, pero... No, no, chévere, no, chévere, en es, ¿verdad? Chévere. Esta, esta ley me, a mí me tranquilizó saber que un tipo tan regular como yo, que tuvo un golpe de suerte, pudo aparecer en un panel y hablar. Y de hecho, yo me acuerdo que me tardé semanas en leer el borrador, mandar mis anotaciones, pedir que se lo entreguen sobre ese con un sello de recepción y... No tiene idea cuánto yo jodí al, al presidente de la mesa para saber cómo va todo, cómo va todo, cómo va todo. Necesitan algo, necesitan algo. No sé si fui el más intenso o no, pero les puedo hablar de mi testimonio. En serio, es como que me apasionó tanto el tema por la oportunidad que se me dio como ciudadano. O sea, créanme que los ciudadanos también tenemos esa oportunidad y los profesionales de cualquier rama también deberíamos tener ese chance. Porque recuerdo que así como habíamos profesionales de las tecnologías y telecomunicaciones en esta mesa, en otros pisos de la Asamblea Nacional se estaban debatiendo proyectos de ley sobre emprendimiento, sobre desarrollo económico, entonces, con invitados de la sociedad civil y gente desconocida, o sea, nada de celebridades políticas, por decirlo así, no es como que estabas con el analista político y ya está, no, con gente de la calle, con gente que tú le vas a tocar la puerta de la oficina y dices, te necesitamos aquí. Creo que eso también debe ser destacado, por ejemplo, de una entidad como la Asamblea, porque obviamente la administración pública tiene siempre una mala reputación. Yo no soy muy amigo de la política ecuatoriana, pero sí les puedo decir que me sorprendí al saber que nos buscan a cualquiera de nosotros. Por eso okay. creo que hablar en un lenguaje sencillo, creo que hablar en un lenguaje que llegue a todos es la mejor manera de que nos abran las puertas. No importa si eres cirujano, digamos neurocirujano, perdón, o científico nuclear o experto en seguridad como Andrés, o así un pequeño divulgador como yo, si lo hablas claro te van a escuchar y me encantaría ver cómo podemos como que tocar la puerta a las asambleas y decirle, oye, como ciudadanos tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos?
0: Bacán, bacán, oye, súper chévere y, y de verdad, eh, yo desconocía de hecho esta parte, me, me gustó más bien que, que me cuentes todo esto, que habías estado involucrado en esto, porque, sí. bueno, yo he tenido chance ya de seguirte algún tiempo en redes sociales y todo, y... Me parece que eres un tipo que sí pudo haber aportado bastante en eso y es bueno saber Gracias. que alguien nos estaba representando también ahí, no solamente era una cosa media, media extraña. En esta, en esta
1: parte. Te, puedo, te puedo decir que no fueron relaciones públicas, de hecho aquí está el, el, el... Cargué, si te das cuenta aquí tengo subrayado para empezar, o sea, desde, el, desde la primera parte, tengo aquí separadores, deja veros, sea, en serio todo lo subrayado, con todo, o sea, en serio me, me, me metí, o sea, creo que eso es algo que también los ciudadanos necesitamos, no como que, que, que las autoridades nos den ese, ese poder, por decirlo así, de, poder, de, de, de contribuir, porque al final es eso, así seas un vendedor informal o así seas un gran empresario con grandes intereses económicos, bueno, ahí no sé si tanto, pero poder como que llegar a ese punto en común en el que, todos los ciudadanos podemos aportar. O sea, al final del día, tanto el informal como el gran formal tienen la misma necesidad de proteger datos.
0: Chévere, chévere. Súper, súper, súper chévere. Eh, en verdad, Alejandro, oye, creo que podríamos seguir hablando de largo. de esta Por noche. favor. Hay, hay, hay tantas cosas que, que, se, que se me quedan ahí como para comentarlo. Pero bueno, realmente no quisiera que nos quedemos sin temas que tratar a futuro. Me encantaría que podamos tener otra de esas conversaciones Podría ser inclusive cuando salga esta ya, me parece un buen, un buen, un buen uh, tratar.
1: Eh, sería increíble, sería increíble y te, y, te mando una, y te mando unas cervezas para celebrar también porque sí es algo es, es algo <risa> que nos hace falta.
0: Oye, eh, agradecerte bastantísimo por, por tu tiempo de hoy, por tu apertura, por el acolite. Eh. Te agradezco bastante y como te digo, espero que no sea la última vez. No sé si quieras dejar un mensaje al final, ahorita que ya vamos a ir cerrando esta, esta conversación.
1: Primero agradecerte a ti y a Go For It, porque la verdad es que no me esperaba que ser tomado en cuenta para un tema tan importante como este y saber que mis pequeñas opiniones sí están sirviendo de algo, por un lado, y dos, eh, aprendamos a convivir en comunidad, creería yo, porque nuestra profesión siempre va a ser incomprendida. Y otras profesiones con las que interactuamos también, pero el problema también es cómo llegamos a ese punto para resolver los problemas y darnos cuenta que si actuamos como comunidad, realmente las cosas van a salir adelante, o sea, vivir en enfrentamientos hasta por ego profesional, créanme que no es la solución, o sea, créanme que... Yo más bien, en serio, te quiero preguntar por tu carta de presentación. Necesito que me la envíes porque eventualmente no sé por qué se me ocurre que podemos hacer negocios. O sea, tú eres el duro en eso. Yo creo que solo hablo al respecto. Así que, ¿por qué no hacerlo? Y así la gente debería entender eso, ¿no? Es como que, ¿por qué no hacer buenas alianzas y, y también que sean muy claras, directas y transparentes? Porque también ese es el problema, ¿no? Está pasando tanto a, 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 al mismo tiempo que es como que, no, un, unamos, nos trabajemos en conjunto en lugar de seguir separándonos por gusto. Exactamente, estamos
0: totalmente sintonizados en eso Alejandro, oye una vez más muchas gracias, recuerden a que es importante, es importante su información, es importante la protección que le puedan dar a su información personal y no confíen así tan a ciegas en las tendencias, en las aplicaciones, tengan un poquito más de cuidado con esa parte y recuerden que deben saber qué es lo que está pasando con sus datos. Sigan Alejandro, les recomiendo contenidos buenos y divertidos en sus redes sociales sí. y eh, como ven también iniciativas muy serias y muy importantes para nuestro día a día. Gracias a Alejandro okay. una vez más y a creo ustedes. que con esto estamos cerrando el video del día de hoy. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook y estaremos viéndonos en el próximo video.
1: Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.
0: Antes de terminar, les agradezco por llegar hasta acá. No olviden que los enlaces sobre los temas tratados y la información de contacto de mi invitado de hoy quedan también en la descripción de este episodio. Y bueno, este fue el episodio de hoy de Ando Yendo. Muchas gracias por escuchar. Recuerden que en la descripción de este episodio quedan los enlaces a mi blog y redes sociales para que podamos estar en contacto y me envíen sus comentarios de sugerencias sobre contenidos que podría incluir por acá. Recuerden que también me pueden hacer llegar sus mensajes por medio de Anchor. Eso es todo por hoy, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Un abrazo, cuídense.